0: 第八十章，有意识的遗忘。在接下来的四年里，先是英国，后来还有美国政府，运用领土狭小但勇敢无畏的比利时遭受的苦难这样的说法来煽动战火尚未波及的那些国家的民众情绪。报刊文章、漫画、海报和爱国演讲不仅谴责实际发生的暴行，还走得更远。他们报道说，德国军人将比利时婴儿呈十字形钉死在房门上。协约国的媒体还报道了一个引人注目，但无疑让人想起刚果改革运动频繁曝光的一类事情。他们说，德国士兵经常砍掉比利时儿童的手和脚。一个被放逐的比利时作家甚至以这件事为主题写了一首诗。比利时儿童被德国兵砍掉手脚的骇人消息不胫而走。一个富有的美国人积极设法收养这些残疾的比利时的儿童，可是。即使他承诺帮忙找到这些孩子会得到重金酬谢，也没有找到一个孩子。最后，人们发现，德国兵盯死比利时孩子、砍掉儿童手脚的说法是空穴来风。虽然如此，不管是在战争期间还是在战争结束之后，协约国民众都不愿意听到这样的提醒：砍人手的事情发生在非洲，是比利时国王手下的人干的。就这样。有关利奥波德统治刚果的真实历史，以及反对利奥波德刚果政权的刚果改革运动，就淡出了人们的记忆。忘却速度之快，程度之深，甚至超过了非洲殖民过程中发生的其他大屠杀。布鲁塞尔以东，乘火车一小时就能到达宁静的霍普廷根村。朱尔斯·玛莎尔和妻子居住在一个简朴、宽敞的老房子里。旁边有一个小樱桃园，每年他们都有几个星期挎着篮子站在梯子上采摘樱桃，然后通过当地农民合作社卖出去。马沙尔出生在这里，七十三岁的他是一个典型的城镇老人，嘴里镶着一颗金牙，身穿吊带裤，脸庞红润和蔼，一头白发，白色的胡须让他有点像晚年的探险家斯坦利。不过。两人的相似之处仅此而已。马沙尔退休前是一名外交官。二十世纪七十年代早期，他是比利时驻西部非洲三个国家的大使。这三个国家是加纳、利比里亚、塞拉利昂。一天，他注意到利比里亚的一份报纸报道里顺带提到，利奥波德国王治下的刚果曾死了一千万人。我很吃惊，马沙尔说。我给布鲁塞尔的外交部部长写了一封信，我说我要给编辑写信纠正那个报道，因为这是对我们国家无端的诽谤。但是我不了解那段历史，您能否派人寄给我一些这方面的资料？我等了很久，可是一直没有回音，这就引起了我的好奇。马沙尔是一个细心、认真、做事很有条理的人，就是看书喜欢看原版，喜欢刨根问底。喜欢从原始文件而不是他人的概要中了解历史的那种人，好奇心被点燃之后，他阅读了大量关于早期刚果的历史。后来觉得，考虑到利奥波德烧毁档案文件的时间长达一个星期，所以寻找有关刚果历史的官方文件可能不是一件容易的事情。然而，某些重要文件逃过了一九零八年的锅炉。这些文件中间就有1904至1905年非洲村民向调查委员会提供的、一直没有公布于众的证词。利用身份上的便利，马沙尔查到这种重要文件存放在比利时外交部，也就是他供职的机构的档案馆里。他希望能翻阅这些文件。接下来，马沙尔前往担任非洲的另一个职位，但刚果一直萦绕在我的脑海中。我感觉到一种腐臭的味道。我得知，一九零零年到一九一零年间，国际媒体曾掀起过一场大规模的抗议风潮。那时，刚国有数百万人死亡，但我们比利时人一无所知。因此，当我于一九七五年到布鲁塞尔外交部上班时，我做的第一件事就是去布里的档案馆，请求查看当年调查委员会的那些证词。不可能。对方这样回答道：“那些证词文件上面打着一个禁止研究者翻阅的戳记。”马沙尔辩解说：“距离调查委员会提交那份报告已经过了七十年。再说，自己是大使级别的工作人员。”可是不管用，对方就是不让他看那些文件。外交部档案馆有规定，对比利时声誉有消极影响的材料不能给研究人员看。可是那段时间的所有资料都对比利时生育有消极影响，因此他们干脆什么也不让看。现在执着于这个主题的马沙尔距离退休还有十五年，他仍旧供职于外交部，只不过回到非洲担任大使，另外还在布鲁塞尔做过一些文书工作。一九八九年退休之后，他把全部时间都投入了自己的这个项目。40年的公务员经历让他培养了一种不同寻常的能力，准确知道政府档案中某些隐秘资料的存放地点。于是他前往欧洲和美国，探访存放那一阶段历史材料的所有档案馆。他发现，最有价值的资料往往存在于年轻基层殖民地军官的信件中。在到达刚果前，他们对未来满怀憧憬；到刚果后，却惊讶地发现。非洲的实际情况和他们在欧洲听到的美好宣传安全是两回事。他研究了非洲传教团体和曾经在非洲开展业务的公司的档案。他还远赴爱尔兰，查阅凯斯门特的文件，去往凯斯门特最后在执行那个让他丢掉性命的使命时登陆的海滩。马沙尔在担任比利时外交官期间，曾用化名德拉苏写文章。她是一个了不起的女性，不过她已经从家谱中被删掉了，因为她在结婚之前生了一个孩子，家里没有人提及她的名字，这成了一个忌讳的话题，就像数百万人被屠杀的那段历史一样。马沙尔用他的母语荷兰语写利奥波德治下的刚果历史，后来他在荷兰语版本的基础上做了修订，并将它译为法语。虽然他的书在比利时基本上无人理睬，但这些书绝对是有关这一主题的专业之作。他继续的权威性和详实程度是任何语言都无法超越的。如果当初没有看到利比里亚报纸上的那篇文章，他可能根本不会动笔写这本书。马沙尔介绍这本书时，就好像是着了魔似的，他的话语一声高过一声，还使劲做手势。他将书和文件从书架上抽出来，将手伸进抽屉里找照片。他用照片记录了莫雷尔在伦敦生活过的每个住处。比利时人认为莫雷尔是一个背信弃义、品质恶劣的人。我要为他恢复名誉。让马沙尔不满的是，他代表国家出任大使这么多年，却对这段历史一无所知。更让他恼火的是。他居然没有权利查阅自己所在部门的档案。一次，一位高级主管对他说：“你可以看这些档案，但有一个条件，不把你看到的任何东西写出来。”马沙尔拒绝了这一交易。在他反复纠缠了外交部官员长达八年后，他终于获准查看当年政府调查委员会的那些证词。他出版了一本那些证词的注解版的书。还有一个原因让马沙尔在了解情况之后感到难过。早在他四十岁出头进入外交部之前，他曾经在刚果工作了将近二十年。当时的刚果正处于比利时殖民地的最后几年和作为一个独立国家的最初几年。一开始，他是殖民政权地区总督的年轻助理。几年后，第一次得知世纪之交的那段历史之后。马沙尔和妻子宝拉仔细梳理了脑海中的记忆，看看是否存在可以从新的角度来理解的任何线索、任何人说过的话。在一九四八年到达刚果之后，我的第一个工作是前往刚果各地，给二战期间协助政府收集橡胶的村寨首领颁发奖章。你知道，那时候政府让所有人都到森林里去割取野生橡胶。我得把奖章颁发给大约一百个首领，当地的一个下士和六七个士兵陪我到各个村子里。那个下士曾经对我说：“这次的橡胶没事，可是第一次很可怕。”直到三十年之后，我才明白他说的是什么意思。在整个非洲，殖民者编写学校课本，再加上广泛的出版禁令和新闻审查，这样书面上的忘却行为得以实现。在刚果，利奥波德死亡之后，长达半个世纪的比利时统治时期，非洲人的课本高度赞扬了利奥波德和他的贡献。例如 ，1959 年，针对想要成为公安军军士的年轻刚果士兵下发的学习材料就说：“那段历史展示了比利时人怎样英勇地开辟了这一广阔的领土，在打击阿拉伯奴隶主的过程中，三年里付出了巨大牺牲。”通过百折不挠、坚韧不拔的努力，他们出色的完成了那个世纪最为人道的事业，解放了非洲的这片土地上人口锐减、深受掠夺的各个民族。对于那些批评者，该课本没有指出他们的姓名。一些心怀不满的外国人对我们大肆污蔑的过程中发出的非难之词，最终不攻自破。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。